0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dag skal du høre historien om Charlotte Hase, som jo også er en af mine personlige netværkshistorier. For det her, det er historien om, hvordan vi mødte hinanden. Jeg startede med at se Charlotte, eller høre Charlotte faktisk, i en podcast om enagrammet, som hun lavede sammen med Flemming Christensen, som jeg også fulgte på afstand. Og så endte vi med at skrive sammen og begynde at gæste hinandens projekter og kurser. Og i dag, der arbejder vi jo tæt, tæt sammen og har en podcast masterclass for folk, der gerne vil bringe deres podcast videre og få flere lytter og skabe mere salg og have det sjovere, mens de podcaster. Så i dag arbejder vi rigtig, rigtig tæt sammen, men gang der kendte vi hinanden meget, meget pæfært. Og det her, det er historiet om hvordan det ene blev til det andet. Og det er nogle af de historier, jeg godt kan lide at fortælle her i netværkshistorier. Altså netværk er for mig jo rigtig vigtigt. Jeg er, ikke, jeg er ikke receptionstypen. Jeg er blevet inviteret til rigtig mange receptioner, fordi at jeg, både da jeg var redaktionschef for psykologi, men også mit virke som podcaster, og jeg har podcasten Den Forfatter i hjørnet. Men jeg må indrømme, at det er ikke lige mig. Jeg står gerne i hjørnet og snakker meget intens med en eller to. Så det, er, det er, Men til gengæld er jeg rigtig god til at netværke på de sociale medier. Det foregår skriftligt, øh, hvor at, øh, jeg elsker at have Facebook-grupper og have interaktion på den måde. Så det er meget min netværksmåde. Plus, øh, når jeg har gæster i min podcast, så netværker jeg, og det er en form, jeg rigtig godt kan lide. Fordi det er ofte en til en og sådan meget inde i et emne, og det går ret dybt. Så jeg føler, at de relationer, man får som podcaster er meget værdifulde, og det er jo altid nogen, jeg synes, der er interessante, eller har et eller andet på hjerte, eller de har noget, ligesom du skrev til mig, har jeg gerne vil vide noget mere om, eller lære, det har været en virkelig god måde at netværke på for mig, som har givet afkast i interviews på scenen, på bogforum og opgaver, og øh, nogen har peget på mig til, til at være en rummelig interviewer i forhold til nogle meget sårbare emner. Og vores næste hold på Podcast Masterclass, det starter jo faktisk allerede i morgen, den 7. april. Så du skal være hjertelig velkommen til at hoppe med på den, hvis du vil. Og ellers så har vi også en Facebook-gruppe, gratis Facebook-gruppe, der hedder Podcaster. Del din stemme. Og der deler vi også nogle af vores bedste tips og tricks til at komme i gang med podcaster eller til at blive endnu dygtigere til det. Så rigtig god fornøjelse. Velkommen til Netværkshistorier, Charlotte har hase. Vi skal tale om vores to historie, og vi skal tale om din tilgang til netværk. Men jeg har faktisk lovet lytterne for noget tid siden, at vi skulle fortælle vores historie, fordi jeg synes, den er så god. <laughs> tak for det. Kan du selv huske, hvornår vi først stødte på hinanden? Jeg tror, altså jeg kendte dig før. Det ved jeg ikke, om jeg fortælle dig, men jeg vidste bestemt, hvem du var. Men jeg tror, at den første gang var, at du skrev til Maja Flemming. Kan det passe? Fordi at vi lavede en øh, enagrammet Next Level Podcast, hvor han jo så er verden, og jeg bare hjælper til, hvor vi øh, efterlyste forskellige typer inden for enagrammet. Og du skrev så, at du er faktisk type relateret til type 5, så du kunne godt være interesseret i et interview. Øhm, men jeg har jo stødt på dig, og lagt mærke til dig længe. Jeg tror det er gennem din podcast, og så gennem Facebook-grupper og Trine Ravnkildes community kursus tror jeg også jeg har set det mm. der og sådan noget hvor, hvor tænker du at det var første kontaktklade jamen det første jeg husker det var også øh, der i enagrammet altså jeg hørte dig i Flemings podcast når, når I var øh, sammen i studiet og så skrev jeg til jer der kan jeg huske der i type 5? ja, og så var jeg faktisk lige inden at kigge i øh, vores gamle messenger beskeder, de allerførste beskeder Åh oh god. Fordi jeg kunne godt huske at Jeg havde spottet dig der Og så synes jeg at det var interessant jeg ville gerne være med i podcasten Og så kunne man også ligesom skabe relation derfra Og så øh, Havde du skrevet mig om den her Netværks, nej ikke netværks facilitatoruddannelse. Det er rigtigt Der havde vi også skrevet sammen eller hvad Ja fordi den synes jeg nemlig også lød spændende Og så må jeg jo blankt indrømme nu ikke? Per podcast At den lød spændende. Jeg havde lund råd til den. Jeg tænkte bare, at det var en virkelig god undskyldning for at skrive, fordi så falder man lige i snak, og så havde jeg noget at spørge til. Og så kunne det jo være, at der var en øh, god connection der. Det siger mig virkelig noget nu. Men det er rigtigt, det er, fordi, jeg var så begejstret for den, så jeg skrev om den på Facebook. Øh, og så, så overvar du, om det måske kunne være noget for dig. Ja, ja. og det var Lykke Rekses øh, gruppefacilitatoruddannelse. Og den er jo meget netværksagtigt. Det tænker jeg også kommer op i i dag faktisk, øh, at det... Det er også noget med at, øh, at være i en gruppe og fremkalde hinanden på en eller anden måde. Men det er virkelig sjovt. Nogle gange så synes jeg, at det der med netværk, det er lidt som øh, dating. Altså hvor man har set nogen og man er sådan, Ej, du er spændende. Jeg må finde på et eller andet at om. <laughs> ja, det er rigtigt. Og jeg kan huske, at jeg var virkelig ærgerlig over, at vi havde jo faktisk fundet en case, så vi kunne jo ikke lige bruge dig der. Men vi vidste jo godt, at det skulle vi da gøre på en anden måde, det må man så sige, at det er blevet til, til noget andet. Ikke? Fordi nu nu har du jo faktisk et arbejde hos Flemming, ja. som jeg havde før. Øh, om inden jeg krammede med Facebook, Community Manager og podcastredaktør osv. Jeg kan også huske, at øh, jeg ved så ikke hvad der skete efterfølgende, men jeg kan huske, at du kom på mit podcastkursus, og jeg tænkte bare, oh my god du har jo allerede en fed podcast, så jeg kan jo ikke, altså den der følelse af, at nu bliver jeg afsløret, ikke? nu kommer der oh. en ind her, hvad, hvad vil du her? ikke? Og det endte jo med, at, at jeg så tog fat i dig og sagde, hey, må jeg ikke interviewe dig til, jeg ved faktisk ikke, om det var det forløb eller næste, omkring din evne til at komme i medierne, fordi at med din podcast Bevidst Introvert, der har du jo været ude og tale meget omkring det at være introvert. Og det er det, som, som mange nye podcaster, og senere podcaster, og efterlyser det den her, men det er fint, nu har jeg min egen platform, men hvordan, øh, hvordan får jeg den historie videre ud? Og det så jeg bare, at der, der har du virkelig talent, øh, og det vil du gerne. Og så interviewede jeg dig over Zoom til det forløb, og så havde du Soul Space, mm. øh, en Facebook-gruppe, hvor du interviewede mig, om at podcaste, så det var også lidt sjovt, der skete et eller andet der, der var sådan, jeg har noget øh, viden, og du har noget viden, og kan vi hjælpe hinanden? Mm. Ja, så det blev hurtigt sådan, ret hurtigt sådan forretning, ikke? Øh, at der var et eller andet måde, at, øh, at vi kunne noget sammen, eller vi kunne give hinanden et eller andet, der ja. var relevant for det netværk, vi var i. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi den der soul space, det var jo for coaches, og det var gratis at være medlem af, og der var mange, der sådan, sagde, kan det betale sig at, at lave sådan en gratis gruppe? Og hvorfor skal folk ikke betale noget hver måned for at være med? Og, og det kunne man helt sikkert også godt have gjort. Men jeg fik bare så meget værdi ud af at skabe det her netværk. Og jeg havde jo først Flemming med, inden og fortælle om enagrammet. Og så havde jeg dig med, inden at fortælle om podcasting. Og hvis ikke vi ligesom havde haft de der sessions, hvor I var gæster, så havde vi jo ikke fået styrket vores relation. Og så tror jeg slet ikke, vi havde siddet her nu og at vi to havde arbejdet sammen, og Flemming og jeg arbejdede sammen, og vi alle tre arbejdede sammen. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg laver også mærke til den måde, du sådan faciliterede den soul space på, sammen med, med dine kollegaer, altså det der med øh, at give noget fedt indhold, og skabe nogle samtaler, og faktisk være oprigtigt interesseret i dem, der var derinde, og skrive tilbage og så osv. Og det er jo, det er jo meget gavmelt. Øh, men det gør jo så også, at man hvis man sidder på den anden side, og tænker sådan, Nå, du, du er faktisk... Øh, interesseret i at hjælpe, eller støtte, eller få mig frem, ikke? Ja, Ja, så nu sagde du lige, at nu nu arbejder vi sammen, jeg ved ikke, om vi skal sige det her, hvordan det gik videre. Jo, vil du ikke fortælle, hvordan det endte? Jo, jeg jeg håber ikke, det endte. Nej, (laughs) du ved, hvad jeg mener. (laughs) Hvordan historien kom op til nu. Ja, jeg tror, efter det, så inviterede du mig faktisk til Bevidst Introvert, din podcast som case, fordi jeg fik jo så lige sagt, at jeg er også introvert af natur, og, øh, og så blev det sådan en rigtig fin personlig samtale, og det gjorde faktisk at, øh, at jeg, jeg nævnte så også, at jeg har dulmet med alkohol i forhold til øh, min sensitivitet, som måske er endnu stærkere end min introverthed, men det er meget det koblet sammen for mig. Øh, og, og i og med at jeg delte, jeg kan huske, jeg sagde til dig bagefter sådan, ah, er det, mon, så er det, det du, jeg har hørt andre sige det, øh, bare ikke under en optagelse. Mm. Og, øh, og det fik du ret i, fordi der var mange, der skrev til mig efterfølgende. Og det gav mig også mod til at skrive et essay til politikken, da de ledte efter mit, mit livs største vindepunkt. Der kan man jo vælge alt muligt. Men et af mine store vindepunkter var, at jeg, jeg tror det er 10 år siden, holdt op med at drikke alkohol, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke styre det. Og det skrev et essay om, og det kom i politikken. Øhm, og der skete en masse der også. Øhm, så det, det på en eller anden måde, var det at tale med dig, Øh, fik du fremkaldt noget i mig En historie af mig Som jeg var nu klar til at fortælle øh, Så det styrkede også vores øh, hvad kan man sige, Vores forbindelse At man kan være øh, så ærlig Og noget der måske ikke er super flatterende, Og det så lænder godt Altså fordi du har en øh, du, du, havde sådan, du skabte sådan en fin tryghed I din podcast Og en, øh, også identifikation. Du sagde også, jamen jeg har også prøvet noget lignende øh. så, så på den måde synes jeg, at jeg tænkte Wow, jeg kan også stole på dig Så jeg vidste du kunne holde og holde deadlines, hvis du lavede fedt indhold at jeg kunne købe ind på, på sådan dit, dit DNA i din forretning, som jeg ser noget med at, at få de stille stemmer frem også, som jeg også virkelig brænder for så, øhm, så stod jeg noget tid efter og, øh, og min forretning som selvstændig arbejder med folk, der er i gang med podcast eller skrive bøger øh, voksede mere end jeg egentlig kunne holde til i forhold til min tid og jeg har så lang tid sådan drømt om at have En en samarbejdspartner i en eller anden form. Og så blev du ved med at dukke op i mine tanker. Og så tror jeg, at vi tog et fysisk møde på traktørstedet. Kan det passe? Ja, vi tog den faktisk på telefon først. Det var lige, da corona startede det her. Hvor man ikke måtte møde hinanden, ja. Og så startede jeg med at sige, at jeg tror, jeg skal lave en podcastklub eller et eller andet. Om du kunne være interesseret i at være med. Jeg havde set, hvordan du havde gjort inde i, i Soul Space. Og du var ret hurtig, ja. Jeg sagde, du skal bare tænke over det. <laughs> øh, Nej, det vil jeg gerne. <laughs> så det var, det var helt vildt fedt. Og ja, det var jo totalt rodet. Jeg var jo ikke helt landet på, hvad skulle det være. Det endte jo så også med, at vi lavede en, en podcast masterclass. Altså for folk, der podcaster, men gerne vil have flere lytter, eller øh, have det lidt sjovere, når de gør det, eller tænke strategisk. Så vi endte med at skabe sådan en fem måneders masterclass sammen, hvor vi begge to underviser og kommer med indhold og interagerer i en Facebook-gruppe sådan et intensivt forløb for, for en lille håndfuld øh, mennesker, sådan så vi kan være der en til en. Ikke? Så det, det var sådan ret vildt at kaste sig ud i sådan en ny ting i forretningen, men at gøre det sammen med et andet menneske. Ikke? Så det, det udviklede det sig til i hvert fald. Ja, og det er jo vokset helt vildt. Altså jeg har jo slet ikke forudset dengang, det bare var på øh, tegnebrættet med den der klub. Nu har vi jo lige afsluttet vores første hold, Ja. som var sindssygt glade for det og bad os om netop at lave en klub så vi er ikke færdige vi vil gerne have det her fællesskab fortsætter ja. og når det her afsnit udkommer så er det i morgen at vi starter vores masterclass hold nr. 2 ja. ja det var ret fantastisk at slutte af og så sidder de og siger vi er ikke, vi er ikke, vi er ikke færdige ja. <laughs> vi vil ikke lukke af I, I skal give os noget andet ja, så vi, vi, vi laver sådan en, en klub sammen også ikke? og jeg er ret spændt på sådan det vi to skal sammen, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad det kan vokse til. Ikke? Nu har, jeg, har vi også lige taget initiativ til at, øh, at lave sådan et podcast-team, hvor vi kan hjælpe folk, der gerne vil podcaste, men måske ikke sidde med redigering, eller vil hjælpe, have hjælp til koncept og sådan noget, en til en. Øh, fordi vi ser, at det, at det vokser. ikke. Så det, jeg synes, det er ret fedt, hvad et netværk kan gøre på den måde, at, øh, at man kan møde hinanden på en eller anden måde professionelt, men også personligt. Og så sige, hey, skal vi prøve at lave noget sammen? og øhm, se, hvad der, hvad der kommer deraf, ikke? Jo, og i sidste uge talte jeg med Bastian Overgaard, om netop det her med, at man møder nogen, og så har man bare sådan en fornemmelse af instant connection, eller sådan, der er noget her. Ja, og det tænker jeg bare, det var også meget det, jeg havde med dig. Ja, i lige måde. Og når jeg sidder og ser de der gamle beskider ej, jeg sad faktisk og krummede helt tær i morges. <laughs> Fordi det var rigtig meget mig i starten, det var sådan, hej Charlotte, jeg tænkte bare lige, jeg vil lige spørge I til det her, og så går der noget tid, så hej Charlotte, jeg tænkte bare lige, jeg vil lige spørge hende, om du er være med derinde i Soul Space, så har vi lidt korrespondance om det, hej Charlotte, jeg tænkte bare lige, du har sådan en podcastkursus, det overvejer jeg da lige at melde mig på, så går der lidt tid, hej Charlotte, jeg vil bare lige se, det der podcastkursus, jeg har lidt spørgsmål, og sådan fortsætter det, og det bliver helt sådan, åh, <laughs> det har jo virkelig virket, ikke. og jeg tror også, at jeg har sikkert været et sted, hvor jeg bare har haft, eller det ved jeg, jeg har haft simpelthen så travlt, ikke? og jeg har har faktisk rigtig svært ved at, øh, at blive om hjælp. Altså øh, tænkte jeg, skulle det hele alene osv. Og, og når du så har, jeg vil ikke sige, at du har insisteret på en kontakt, fordi sådan har jeg slet ikke følt det. Du har været der og sagt hej en gang imellem, og lige kommet med et eller andet, og været sådan meget specifik faktisk med, hvad du, øh, du ønskede noget sparring til. Så det har jo det har gjort et rigtig godt indtryk på en eller anden måde for mig, ikke? Og, ja. øh, og som sagt, at være med i din podcast, og være med i din soulspace det har jo også været meget meningsfuldt. Øh, og, og der har været en rigtig god synergi med det. Og så synes jeg også, det er sjovt, hvordan vi også har vores forskelligheder. Ikke? Det skal vi jo også finde ud af. Men, men ja, efter vi har, øh, når vi har undervist over Zoom, vores, vores øh, hold der, der har vi ikke talt sammen om, men så, så laver vi lige en deep brief. Ikke? Hvordan gik det egentlig? Og, og der har jeg lagt mærke til, at der har du bare sådan en utrolig ro. Øh, og sådan en, hvor jeg faktisk altid går lidt i panik bagefter, det er så mærkeligt, men jeg er sådan lidt, Åh, var det der godt nok, eller skete der noget der, jeg har så mange antenner, at nogle gange kortslutter det for mig, øh, hvor at, at du sådan virker nøgtern, og sådan, jamen det gik jo godt, eller de sagde jo sådan og sådan, og det er faktisk rigtig dejligt, for, før at, at vi lavede noget sammen, så skulle jeg helt igennem en optagelse for at se, hvordan var det i virkeligheden, det gik, hvor jeg synes, ja. du har sådan en Øhm, nøgteren måde, jeg ved, ikke, jeg ved slet ikke om det, det er type 5, der kommer i spil jeg kan huske Flemming engang sagde følelsesfri ikke? fordi det er bare ikke, jeg bliver kapret af mine følelser men der har, mm. jeg synes bare, at der, der er sådan en god synergi mellem dig og mig, hvor jeg kan sådan komme til at lytte som om mine følelser er sandheden ikke? hvor at ja. du har sådan en men det der jo virkelig skete var jo sådan og sådan eller det der i virkeligheden blev sagt, var det og det det er det fedt ved at arbejde sammen fordi hvis det kun er mig, der faciliterer eller holder foredrag, eller hvad end jeg gør, at laver en podcast, så kan jeg jo kun se alt det, der gik galt. Så kan jeg ikke sidde helt nøgteren og sige, jamen det, der skete, var jo sådan og sådan, så selvfølgelig gik det godt. Så er jeg helt, helt panikket selv. Men når jeg kan sidde og se på sådan, Charlotte, du lavede den der gode indledning, og du fik svaret på det der spørgsmål, og du fik inddraget dem der, der da de lige var stille, det er altså åbenlyst godt. Det er måske det, det kan, fordi jeg, kan også, altså, jeg påpeger jo også, hvad du gør godt. Ik? Altså så hvis vi sådan kan få øje på hinandens styrker, <laughs> ja. så ser vi dem også selv. Altså, ja. ja, så det er vores øh, et år lange netværkshistorie, ja, Ja, så det gik et år, og så et halvt år, et, et halvt år inden, der begyndte vi at arbejde sammen faktisk. Mm. Ja. Så hvis vi lige skal se bort fra vores historie, hvad er så din relation til netværk? Ja, og der tænkte jeg jo sådan over inden, at øh, vi skulle snakke sammen med Gud ved jeg jo egentlig nok. Men det er jo nok sådan meget typisk mig. Men, øh, fordi det er jo ikke noget, jeg har nørdet. Øh, men det er nok noget, jeg har levet. Så jeg tænkte, hvad er det, jeg gør? Eller hvad er det, hvad er det jeg kan se virker og Altså netværk er for mig jo rigtig vigtigt. Jeg er jo ikke receptionstypen. Jeg er blevet inviteret til rigtig mange receptioner, fordi at jeg Både da jeg var redaktionschef for psykologi øh, i forhold til bøger, men også mit virke som podcaster, og jeg, har podcasten, eller jeg havde podcasten Forfatterhjørnet. Men øh, jeg må indrømme, at det er ikke lige mig. Jeg står gerne i hjørnet og snakker meget intenst med en eller to. Så det er jo ikke, det er, men til gengæld er jeg rigtig god til at netværke på de sociale medier. Det foregår skriftligt, øh, hvor at, øh, jeg elsker at have Facebook-grupper og have interaktion på den måde, så det er meget min netværksmåde, plus øh, når jeg har gæster i min podcast, så netværker jeg, og det den form, jeg rigtig godt kan lide, fordi det er ofte en til en, og sådan meget inde i et emne, og det går ret dybt, så jeg føler, at de relationer, man får som podcaster, er meget værdifulde, jeg f- tager meget, altså folks tid, respekterer folk, at de har afsat en time, for eksempel, sammen med mig, som øh, og det er jo altid nogen jeg synes der er interessante, eller har et eller på hjerte, eller de har noget, ligesom du skrev til mig, har jeg gerne vil vide noget mere om, eller lære. Så det synes jeg, altså, det har været en virkelig god måde at netværke på for mig, som har givet afkast i interviews på scenen, på bogforum og opgaver, og øh, nogen har peget på mig til, til at være en rummelig interviewer i forhold til nogle meget sårbare emner som der har været behov for i nogle foreninger. Så så det det er meget min min netværks. Og så så har jeg fundet ud af, at indtil 2020, der gik jeg konstant på kurser og uddannelser. Og så 2020, det blev så året, hvor jeg handlede, hvor jeg har fået lidt for meget kurser i mit liv, så nu tager jeg en lille pause. Men det jeg kan se, det er, at når jeg har deltaget i noget, for eksempel gruppefacilitatoruddannelsen, så har jeg deltaget øh, med, med mig, og jeg tror, at i netværking, der er sårbarhed og tydelighed, faktisk ret øh, vigtigt, altså det her med, jeg, jeg har fundet ud af, den, den omvendte vej, at der hvor jeg troede, det her skal jeg gemme, for eksempel til en reception, ikke, der skal jeg være mere selvsikker, der skal jeg, du, 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 og så skal jeg gemme, jeg lige den der følsomme side lidt væk, fordi det, altså nu må jeg lige vokse op, ikke? men det jeg så har oplevet, når det er, at jeg, tager sådan nogle uddannelser som uddannelsen, At der, hvor at jeg egentlig siger, at det her er svært for mig, eller her har jeg en, et problem, eller det er egentlig der, hvor jeg netværker med hjertet med folk, øh, og der, hvor de bagefter kommer og siger, at jeg kender det godt, eller gud, var det modigt, du sagde det der, eller altså det er som om, at så ser vi virkelig hinanden. Så det er ikke noget, som jeg har gjort strategisk, men det er nok meget, den måde Jeg kan også se, at jeg har skrevet klummer i rigtig mange år. Og der, hvor jeg deler det, som jeg tror, jeg sidder alene med, der rammer jeg også andre. Så for mig har netværking noget at gøre med at være, altså ikke forsøge at være en anden end den, man er. Også selvom man tænker nu, det er måske uprofessionelt det her. Så bare tænk, jamen måske er det menneskeligt. Måske er det netværking noget med at møde et andet menneske. Og så det, som vi skal sammen, det er så altså måske et helt andet spor. Altså ligesom med dig, så bød jeg først ind i, at du taler ind i noget med din podcast bevidst introvert, som jeg har manglet. Øhm, det er som om, du forstår noget, som der ikke er blevet sat så meget ord på. Jamen så er et, jeg kan lide dig. Og så kan alt det andet, det kan så komme efter, hvis det giver mening. Så, så for mig er det mennesket først, faktisk i netværk. Ja, jeg kan faktisk virkelig kende det der. Jeg har jo også øh, i lang tid prøvet at være mere udadvendt og ekstrovert, end jeg egentlig er. Fordi det var ligesom det, jeg følte, der blev efterspurgt. Både på jobmarkedet, og når folk sagde, ej prøv lige at, prøv lige at stille flere spørgsmål, prøv lige at tage med til flere ting, prøv at være lidt mere spontan, og prøv at tage ordet. Og jeg kan bare se, når jeg så tillader mig selv, at være mit helt introverte jeg, i de her situationer, så tiltrækker jeg jo mennesker, som jeg meget bedre kan bonde med. Og som måske meget bedre kan få en fornemmelse af, hvem jeg er. Og måske er det okay, at nogle andre tænker, hold dig op, hun er for lidt, eller hun ja. er for intens. Øhm, måske er det okay, fordi måske vil det altid være et, et, et ulige forhold, eller uh, altså at hvis man skal være en anden, end man er, for at, at den anden kan sige, det er fedt dig, vi skal lave noget sammen, så skal man jo ikke det. Altså. Jo, og så får du lov ligesom at skinne igennem med dig. Der er faktisk var et par stykker, der har sagt til mig om den her podcast, var det fedt, du laver en netværkspodcast for introverte. Og det er det jo ikke, faktisk. Det var aldrig tanken. Men det er det lidt alligevel. Fordi det er min stil, og mig der stiller spørgsmålene, og mig der vælger gæsterne. Og derfor kommer vi tit ind på det her med, at synes netværk er sådan lidt grænseoverskridende, og sådan lidt for meget i virkeligheden. Og derfor bliver det jo en podcast, for de måske mere introverte, generer det, med typer. Det er jo fantastisk, for det betyder, at dit DNA og det, du står for, og det, du har med dig, øh, det skinner igennem på alt det, du laver. Altså, det ville jo være helt øh, mærkeligt, hvis du skulle lave en, en podcast, der, der kun er til den gængse kulturelle norm, eller hvad vi skal kalde det. at altså, Det er sådan, man gør det. Øh, ved at have fuldt dig og finder netværkshistorie, så får man stadigvæk det, som som man måske kender derfra, ikke? og der hvor man tænker, gud nu kan jeg også netværke. Måske bliver ens opfattelse af det lidt øh, ja, omformuleret. Ikke? Præcis. Hvis du nu skulle pege på en netværkshistorie, som har gjort stort indtryk på dig, altså et tidspunkt, hvor netværk virkelig har haft en afgørende betydning, afgørende indflydelse, nu kommer jeg til at bare lige tænke på den nyeste, men den er ikke sådan den afgørende, så måske jeg, jeg kommer frem til nogle andre. Men jeg kan lige fortælle den, der lige er sket. Den var lidt sjov, synes jeg. Og så skal jeg lige tænke over det andet. Øhm, jeg har begyndt at bruge den app, der hedder Clubhouse, som jo er sådan en samtale-møderum, hvor at man logger ind, og så kan man have samtaler med alle mulige mennesker fra hele verden, om et emne ofte. Og... Øhm, og der faciliterede jeg et rum omkring podcasting. Men en af dem, der var i rummet, øh, havde sådan en lidt bag bagefter, fordi man skal også lukke ordentligt af, og det er svært, hvis man er flere moderatorer. Øh, og det er svært, at øh, ja, det, det, det er et nyt platform, så vedkommende skrev til mig bagom. Og øh, så ringede jeg til hende, og vi havde en lang samtale omkring, hvordan kunne man ellers have gjort det, fordi jeg er jo meget interesseret i det der med, hvordan man facilitere en gruppe, så alle føler sig set og hørt og, og værdsat for det bidrag, de har kommet med. Så det var jo noget, der virkelig gjorde mig ked af det, kan man sige. Eller gjorde mig ærgerlig, og noget, jeg helst ikke vil gentage igen. Efter det, og det havde jeg jo ingen bagtanker om, andet end at øh, sige, undskyld, det, det kan jeg godt se, hvad kunne jeg have gjort anderledes. Og vi havde en rigtig, rigtig god snak, og fandt også ud, at vi, vi skulle også lave noget sammen, et rum sammen derinde. Men der går så øh, ikke andet end en uge. Og så lige pludselig, så får jeg at vide, at der har været sådan et, et rum derinde, hvor at der er nogen, der er blevet nomineret som mest øh, hjælpsomme. Nogen, der har gjort en forskel derinde. Hvor jeg så bliver nomineret af det her, den her menneske, fordi at jeg tog den op. Altså fordi jeg faktisk sagde, okay, hvad, hvad kan vi gøre? Og havde den snak. Øh, og jeg var der ikke, men, men der var sådan nogle ringe i vandet, hvor jeg nu så på grund af det er blevet inviteret ind i et større netværk. jeg der hedder Imran Rashid øh, der har mærkbare mennesker. Så jeg er blevet inviteret til at være medarrangør på hans rum derinde. Øhm, og, og han er ret ekstrovert, så han har allerede en del følger, hvor jeg har lavet to klubber, der sker ikke noget, fordi jeg har ikke holdt noget endnu øh, derinde. Men, men jeg synes bare, det er ret sjovt, det der med, apropos det med at, øh, at være sig selv, og ikke tænke altid så strategisk, at det faktisk kan have en værdi på den måde. En anden netværkshistorie, det er, at når jeg tænker tilbage på min... Øh, På min karriere. Og og den måde som jeg har fået de stillinger jeg har. Nu er jeg selvstændig og rigtig glad for det. Og forhåbentlig bliver vi med at være det hele mit liv. Men når jeg tænker på hvordan jeg kom ind. I i forskellige arbejdssammenhæng. Så har det handlet om for eksempel på alder. Hvor jeg jeg kom ind. Jeg jeg havde egentlig et andet job. Sådan noget effective learning. E-learning. Men så blev jeg kontaktet af en. Som jeg kendte fra oh ja fra, øh, fra, Vi havde arbejdet sammen Som studenter med hjælp Eller praktikanter Inde på mediefabrikken Og skrevet nogle øh, kulturhistorier Til Metro pres, blandt andet Og Fakta Link Nogle forfatterportrætter Og hun kendte mig derfra Og hun skulle så videre Hun havde arbejdet på et, et kvindesite Det findes ikke mere Men det hedder Østogen øh, startede Pernille Ålund og hun skulle faktisk bringe ud som selvstændig og spurgte mig, om jeg ikke ville søge det job. Og lige der, der tænkte jeg, at jeg vil egentlig hellere skrive, end jeg vil være redaktør. Det var et redaktørjob, jeg har været redaktør før, for Nørrebro Avis, øh, da jeg var yngre. Og, øh, men alligevel, fordi at det var hende, så gik jeg så til den samtale. og hun, Jeg havde en fordel i og med, at hun havde sagt, Charlotte har jeg arbejdet sammen med. Hun kan holde deadlines, hun er innovativ og hun er god til, til at arbejde i team. Så jeg tror egentlig, det var det, der gjorde, at, at jeg fik stillingen. Og øhm, jeg fandt hurtigt ud af, at det var, altså, det var ikke lige mit drømmejob. Fordi det var meget østogenisk, det var meget kvinde, det var make-up og udseende. Og... Ja, det har ikke lige min store interesse. Men jeg synes stadig det var spændende at styre redaktionen, og det var rigtig... Fint at lære at bruge nettet på den her måde. Jeg havde blogger i nogle år før det. Så lige pludselig at bruge det mere strategisk, hvor vi skulle have ment i en klub, blandt andet en, ø- en østokængelig klub, hvor der var nogle forskellige arrangementer. Men det der så virkelig skete, det var, at jeg vidste, al er jo stort, så jeg tænkte, det er jo fedt at komme her herind. Øhm, der gik i 9. klasse var jeg i praktik på hjemmet og tænkte, ej, jeg at arbejde for Dameblad? Det lyder en, det, det synes jeg var ret sjovt, at skulle jeg ud og interviewe PR'er og sådan noget. Så, øh, så jeg kiggede på porteføljen og kiggede på, hvad kunne være spændende herinde. Og det eneste blad, jeg i virkeligheden selv læste, det var psykologi. Og jeg er meget interesseret i selvudvikling og mennesker. Så jeg tænkte, det var bare sådan en drøm. Altså, øj, kunne man komme derom, Men jeg tænkte, det, 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 var, det var nogen, der var ældre end mig, der havde de der store stillinger. Men jeg begyndte så at have ørerne lidt ude, og på et tidspunkt så søgte de sådan nogen, der ville omtale de bøger, der blev sendt ind i psykologi. Så straks sagde jeg, det vil jeg gerne, så det gjorde jeg så ved siden af det andet, og, øhm, og det, det skete så også det, at jeg kom under psykologi, som, altså det her brain, det kom under det også, så da jeg hører, at, øh, at redaktøren, redaktionschefen der, vil sige sit job op, og arbejde på et andet blad, så kunne jeg bare mærke, ja, yeah, jeg var ved at dø i. og så gik jeg straks over, og skrev en ansøgning, og gik ind med det, til, øh, til chefredaktøren. Og det var meget sats, fordi hun var også min chef. Så på en eller anden måde sagde jeg jo, at det job jeg har nu, jeg vil faktisk hellere noget andet. Og øhm, ja, jeg er også med at få det. Men det der med at komme ind gennem en anden kontakt, og så på den måde bevise sit værd og hele tiden have en føler ude, og give noget, som jeg ikke vidste, ville blive til noget. Altså det, det var i hvert fald vejen for mig ind i det, som af mine, af mine faste ansættelser var mit drømmejob på det tidspunkt. Og som jeg var rigtig glad for i nogle år, før jeg skulle noget andet. Og jeg tror ikke, at hvis jeg ikke havde været inde i eller hvis jeg ikke havde for den måde øh, netværket og, og vist mit vær, så havde det været sværere at lande den stilling der. Hmm. Ja, den er god. Den er lige præcis det der transparente billede af, hvordan foregår det i virkeligheden, ja. når man får job gennem netværk. Ja. Og så havde du en anden også. Jamen, så er det bare lidt en anden vej, altså hvor at... Øh... At for eksempel når jeg har, jeg har sådan et begynder online podcastkursus, og når vi runder af, så plejer jeg, at det har jeg kun gjort de sidste fire hold, men det vil jeg gøre fremover altid. Øhm, der slutter jeg af med at kåre, altså at sige dem, der er aktive. Der er jo nogen, der ikke er aktive, men, men dem, der er med på Zoom-møderne, eller dem, der er inde i øh, Facebook-gruppen, dem lægger jeg mærke til, og så får de så nogle forskellige titler. For eksempel den, der har gjort den største forskel for holdet der er nogen der er altid rigtig rigtig gode til at komme til andre den største fighter altså en der har måttet, den største fighter den der har måttet kæmpe med teknikken men er kommet igennem eller i hvert fald altså ikke er givet op og ja, der er alle mulige kategorier, og to af dem som jeg sådan har kåret, der, der skete faktisk et gennembrud gennem det den ene var en, der hedder Nana, som lavede simpelthen så flot et podcast cover hvor jeg sagde, wow, der kan du virkelig noget. Og hun er faktisk endt med ikke at få sin podcast ud. Den, øh, den er i tænkebuks. Men det som, som skete, det var, at, at hun blev kåret som den, der lavede det flotteste cover. Og så begyndte de andre også i gruppen at, at søge hende. Fordi, kan du ikke lige hjælpe mig nu at sidde med Canva i 48-100 timer? <laughs> og det bliver bare ikke pænt. Så hun begyndte at hjælpe, og hun begyndte også at finde ud af, at hun vidste, at hendes karriere skulle til at ændre sig. Og, øh, og ved at få den her anerkendelse og det netværk, så fandt hun ud af, at måske kan jeg faktisk godt det, fordi hun startede jo med at gøre det gratis. Og nu har jeg faktisk fået hende med i, i din podcast Teamet og, øh, og oplever, at dem, som jeg sådan har henvist til hende, når de har svært ved at lave det der, de bliver simpelthen så glade. Øh, så på den måde kan man sige, at jeg tror også netværken handler om at øh, se hinandens talenter og skubbe det frem. Øh, på en eller anden måde Ja hmm. Ja, det tror jeg virkelig også Jeg kan heller ikke lære med at tilskrive hele mit netværk At jeg er selvstændig i dag Fordi hvis ikke folk ligesom havde prikket til mig Og sagt, det er fedt det der, eller det er spændende Eller det vil jeg gerne høre mere om Så havde jeg jo ikke selv haft mod til at gøre det Er det rigtigt? Hvordan ser det ud? Det synes jeg er spændende Jamen det har været øh... I starten var det jo rigtig meget efter foredrag, at folk var gode til at sige, ej det var fedt det der, eller det var spændende, eller jeg kunne kende mig selv i det du sagde, tak fordi du sagde det højt. Og det gjorde jeg, jeg havde lyst til at gøre det igen. Fordi jeg synes ikke foredrag var sjovt, da jeg startede. Jeg brugte jo, jeg ved ikke hvor mange timer, altså hele ugen op til mit første foredrag, der sov jeg jo nærmest ikke, jeg sad bare og... De ind i min skærm og kunne ikke finde på noget. Og så skrev skrev fuldt manuskript, fordi jeg ikke turde andet. Og jeg havde, altså jeg endte med at købe 10 sorte, højhalsede t-shirts. Da jeg begyndte at kunne se okay det er noget jeg skal gøre igen det her. Fordi dem kunne man ligesom svede igennem uden at nogen så det. Og så kunne jeg gå ud i pausen på toilettet og skifte til en ny sort t-shirt. Og jeg synes virkelig det var frygteligt. Og det havde jeg ikke, altså det var jeg gået igennem igen og igen. Hvis ikke jeg havde fået respons. Ja. Så det at du kunne se At der var nogle andre der virkelig altså, Fik noget mod Og noget identification Gennem det du fortalte Det gjorde at du tænkte Jeg kan noget her åbenbart Ja, jeg har noget at give verden Præcis ja. Det kan jo også være at du har flittet den ind i en af dine foredrag Senere hen kan jeg forestille mig At det her med At det ikke er naturligt Det har ikke været naturligt for dig at stille dig frem mm. Fordi så at andre andre sidder noget gud Så kunne jeg måske også vende mig til den dag Ja, præcis. Ja, så jeg tror også, at når man ser nogen, der gør noget godt, og så simpelthen siger, at det er de super gode til. Fordi det er jo ikke sikkert, at de selv ved det heller. Nej. Jeg bliver tit overrasket over, når jeg siger et eller andet. Folk er sådan, hvad? Nå, det. Ja, og det er måske også det vi startede med at snakke om at vi er gode til at lige fremhæve hinandens styrker når vi er færdige med et, et møde lige at sige hej, det der gjorde du godt eller det er altså nogle gange lettere desværre for andre at mm. få øje på det som måske ligger naturligt for os så vi helt overser at det var faktisk øh, et talent eller det var faktisk noget der jeg, jeg kan spille på eller det er noget som falder naturligt og måske også nu har jeg afsnit 2 i den her serie et afsnit om impostor syndrom eller imposter komplekset kalder hun det faktisk, anskytt. Og det synes jeg bare var så relevant i forhold til netværk. Fordi dels har vi brug for at, at få det der indbud. Nogle af os har i hvert fald brug for at blive spejlet. Og nogle af os tør ikke byde ind i vores netværk, fordi vi ikke tror, vi har nok at byde ind med. Desværre. Helt sikkert. Og det er jo også, altså når man skaber noget selv, når man fx er selvstændig, så... Øhm så det er jo ikke sikkert, der er efterspørgsel. Man ved ikke, hvordan det vil blive modtaget. Og derfor så tænker jeg, altså får man jo virkelig aktiveret den der med, kan jeg godt bare komme her og dele det her? Eller er der, må jeg det? Ved jeg nok? Og det er så vigtigt, at vi gør det. Ja. Hvis du nu skulle give et godt netværksråd videre til dem, der lytter med, hvordan kunne det så lyde? Måske at øh, lidt glemme, de forestillinger du har om hvordan man netværker korrekt. Og så se på hvad er dine styrker. Er det en til en eller er det skriftligt. Øh, F.eks. gennem Facebook eller hvor det nu kan være at du møder folk på anden vis. Hvad, hvad falder der naturligt. Fordi det er tit også lidt sjovere end at gå ud og tvinge sig selv igennem en reception. Eller et kaffemøde man ikke ved hvad man skal egentlig med. Øh, så jeg, jeg tror egentlig det der med At ja du skal finde ud af selvfølgelig Hvad du, hvad du vil netværke for hvad er, hvad er dit mål egentlig med det Det er jo selvfølgelig godt at sætte sig klart Men jeg synes også det er ret vigtigt At, at spille på, på de, de strenge man selv har fået med Sådan så det bliver noget der, der virker naturligt At modtage men også at udføre Så hvad kunne være første skridt Hvis man skal i gang med at netværke Måske at finde ud af, hvem vil man gerne netværke med. Hvem føler man kunne gøre en forskel der hvor man er nu. Og så finde ud af, hvad er den rigtige form at tage fat i det her menneske på. Som jeg kom ind på tidligere, så synes jeg jo, hvis man har en podcast, at det er er en fantastisk platform. Fordi det der med at be, jeg ved også der er nogle tidligere, der har sagt det i, i din podcast, men det der med at be om en en teams kaffe eller et eller andet Det er faktisk rigtig meget at bede om Hvorimod hvis man siger Jeg har set dig øh, gøre det her Jeg synes det er helt fantastisk Og det er relevant for mig Og mit netværk selvom du måske ikke har et stort netværk endnu Men det kan du jo få Hvis du har en podcast eller en eller anden form øh, Må jeg interviewe dig til det. det Det kan i hvert fald være en måde at gøre det på Ja man kan jo selv hvis man nu ikke har en podcast endnu Eller sit eget medie på den måde så kan man jo udgive det på LinkedIn for eksempel. Ja. Der behøver man nemlig ikke at have et hjemmeside eller podcast eller noget endnu. Det er et godt sted at fange et publikum, nogen der synes det er spændende det man laver. Og så kan man altid lave sit eget niche medie bagefter. Helt enig, man skal ikke vente til man har alt kørt i stilling før man begynder. Jeg havde, da jeg begyndte podcast havde jeg ikke nogen hjemmeside, jeg havde ikke nogen nyhedsbrev. Øh. Og det fik jeg at vide at det er nok meget godt at have. Men jeg var nødt til at starte med lysten. Altså starte med, det er det her, jeg har lyst til. Og så, så bygger jeg resten op senere. Så ja, man kan sagtens bruge LinkedIn, hvis det for eksempel er arbejdsrelateret. Så det er et perfekt sted at lægge ting ud. Jeg skal lige prøve at se. Jeg tror det er i afsnit 5, at jeg taler med Anne Rig om svens, Der netop gjorde det her. Men hun lavede simpelthen det her, hvor hun ville gerne være hvad hedder det, tekstforfatter. Copywriter. Og hun havde sådan en idé om, at det var lidt tørt, det er for, det der bare sidde og skrive. Så hun gik ud og interviewede en masse andre tekstforfattere om, hvordan det egentlig var, og hvad de egentlig lavede. Og det udgav hun så på LinkedIn. Så andre også kunne lære, hvordan den branche så ud, og hun blev klogere og fik et stort netværk inden for den. Det er, det er en genial måde at gøre det på. Og man kan jo også gøre det på Facebook, over Facebook Live eller et eller andet. Altså interviewe andre om det her. Jeg hørte også en, en amerikaner fortælle, at øh, fordi i USA, der kan man tjene point i løbet af sommerferien til sin øh, uddannelse, ved at komme i en slags praktik. Og øh, hun kunne simpelthen ikke komme i praktik inden for sit felt, det var så nicheagtigt, og hun havde ingen erfaringer. Og så blev hun rådet til at øh, interviewe alle de store omkring det her, og netop udgive det som en podcast, det kunne også være LinkedIn eller andre steder. Og i løbet af to måneder havde hun jo f- altså virkelig, for de sagde ja, der havde hun oparbejdet en enorm viden Og lige pludselig Så, så havde hun jo fået en indenfor Hun havde det netværk Så det der med at interviewe andre Om det man godt vil vide mere om Eller blive ekspert i Eller finde ud af Det er altså det er en rigtig god måde ja. Jo og Niels Virum der har lavet Mindcast Synes jeg også er et uh, genialt eksempel På hvordan man kan gøre det her Hvordan har han? han? Jo, jamen uh, han lavede uh, podcast Mindcast Og han var bachelorstuderende på CBS på det tidspunkt, læste økonomi og psykologi. Og så begyndte han at interviewe ledere, om hvordan de ligesom passede deres work-life balance, hvordan deres hverdag så ud. han spurgte sådan helt konkret, hvornår står du op? Hvad spiser du til morgenmad? Hvornår møder du så på arbejde? Hvornår går du så hjem? Hvordan er det med børn? Hvordan er fordelingen derhjemme? Altså nogle helt basic ting. Og han fik jo lov til at tale med alle mulige spændende mennesker, og, og topledere, og har jo et fedt netværk i dag. Og den der podcast, den blev jo også lyttet af sindssygt mange mennesker, var super populær. Og det, at han ligesom havde sat sig selv i centrum for det felt, han gerne ville arbejde med, det gjorde jo også, at folk, de hørte hans navn i forbindelse med work-life balance. Og så tænkte de, vi skal have en ekspert ind i det her. Og så blev han inviteret ind på P4 for at tale om work-life balance, fordi han var varm, der havde podcasten om ja. det her. Så han startede jo egentlig som meget tidligt, ikke? i sin karriere bachelorstuderende, hvor man måske ikke helt har sig nok til at være ekspert. Men så blev han det ved at interviewe folk, der var det. Ja. tænker du ikke også at med for eksempel bevidst introvert at du har fået utrolig meget ekspertviden gennem at interviewe folk der har levet det. Altså du, du ved jo du ved jo om noget hvordan det adskiller sig. Altså noget, som man kan sige, at vi er ens, men vi er også forskellige. Ja, og jeg har fået sindssygt mange gode cases og eksempler på de der ting, jeg står og siger. Og i virkeligheden også bekræftelse på, at det, jeg har læst i alle teoribøgerne, og, og noget af det, jeg ikke har læst i teoribøgerne, som jeg bare har mærket og tænkt, det er sådan her, det er det, at folk kommet ind i podcasten og sagt, at det er også sådan, de har det. Og det, det er nogle gange mere værdifuldt, end at have læst teoribøgerne. Jeg er helt enig, og med forfatterhjørnet i min tidligere podcast, der havde jeg også sådan en ønske om at virkelig dykke ned i hvorfor skriver folk, og hvorfor holder de op, og hvad kan man gøre for at komme i gang igen, og, øhm, og det der med at så interview forfattere omkring deres øh, udfordringer og sejre, jamen altså så, så har man jo et helt, et helt palette af cases, fortællinger og viden, som øh, man ikke kan læse sig til, som du siger, som ikke som ikke kan sig op i en formel, det, det er så stort, at få de her fortællinger for folk. Og der kan man jo også, ikke fordi det skal handle om podcast nu, men jeg synes bare, det er en meget god pointe, at hvis man er underviser, eller netop ekspert inden for et eller andet felt, så kan man jo bruge det her som et ret fedt arkiv, når man får spørgsmål fra sine kursister eller kunder, og siger, hvordan gør man det her? Ved du hvad, prøv lige at lytte til afsnit 10, der taler vi om præcis det. Eller ligesom her, prøv lige at Lyt, hvordan Anne Svendt, hun gør det, fordi det virker, så kan du prøve det i praksis. Nemlig. Det, det gør jeg med bevidst introvert. Med alle de fortællinger, jeg ikke har tid til at fortælle i mit foredrag, så siger jeg, hvis du er nysgerrig på det her, så lyt videre her. Ja. Jeg ved også Cleo med indsigt med Cleo, altså hun, hun gør det også, når hun har terapi, så hvis der er nogle emner, de skal ned i, så siger hun også, gå ind og lyt til det her, fordi der går jeg videre ned i det, og så kan man ligesom gå dybere. Det er... Det er også en smart måde at have det, som sådan en katalog. Ja, ja det er faktisk rigtig genialt som psykolog også. Nå, det bliver lige en ja. podcast-snak, men det er, jo, det er jo igen, når man er passioneret for noget. <laughs> ja. Men jeg tror også bare, det er min primære, altså et af mine primære netværksværktøjer, faktisk. Uden at vide det, så er det det, det blevet. Ja, det er også et af mine. For det er rigtigt, som du siger, man får en super fed relation til mennesker, når man får lov til at få den her time med dem. Ja, og mange vil faktisk gerne blive hørt og lyttet til og stille spørgsmål om. Og man kan jo dele det i sit netværk, så det er win-win for begge sider af mikrofonen, tænker jeg. Og det slog mig også en dag. Nu har jeg haft forskellige en-til-en kunder med forskellige ting af personlig branding. Og så hver gang de kom med problem, så var min løsning ligesom, du skal have et større netværk, eller du skal have et mere specifikt netværk. Og jeg tænkte, når man begynder at have samme løsning på alle problemer, så har man fundet sin niche. Jeg tænker lidt det samme for dig, ikke? Du skal have en podcast. Eller for Trine Ravnkilde, du skal have en Facebook-gruppe. Ja, og, og jeg tror sådan, under den, der er der noget andet, ikke? Altså, der, altså for mig er det sådan, del din stemme, øh, udfold din kreativitet, du må godt være her. Øh, ja, altså skab dig. Men det der med, at fordi podcast mediet og skrive mediet det er det som jeg hjælper folk til men det er jo ikke det er ikke formen der er spændende for mig det er egentlig det det kan altså det det gør for folk hvis det giver mening mm. ja. det giver mening ja, er der noget vi mangler nu? nej
1: nej ikke andet end
0: en lille en lille opfordring til at at, øh, at, at netværke på sin egen måde og finde ud af, hvad ens form er, og ikke være bange for faktisk at øh, give noget ærligt ros videre til dem, man har set gøre noget unikt inden for det felt. Øhm, jeg tænker også, at nu skal jeg interviewe Leonora Kristina Skov. Hun, øh, hun udgiver snart sin øh, opfølger til en bestseller, som, øh, som handler om hendes liv. Og, og der interviewede han også med den første. Og øh, i og med, at jeg gennem årene, også når hun havde rigtig meget modstand i medierne faktisk, lige skrev til hende, altså det var overhovedet ikke strategisk, det var bare fordi jeg så, jeg tænkte, Gud, hun er der, hun skaber sig, hun, hun deler noget med verden, men, men der var meget, øh, ja hun mødte rigtig meget modstand, så når jeg lige gav hende en lille, øh, venlig kommentar, så øh, tror jeg at det har været med til at gøre, at, at hun nu godt vil afsætte tid til, at øh, jeg har fået bogen før udgivelsen, og altså, altså der er et eller andet i det der med, at når det kommer fra et rigtigt sted, og man ikke kun gør det, jeg har ikke kun taget fat i hende, da hun blev en succes, øhm, det kan jeg altså et eller andet, så, så, så lyt indad til, hvad inspirerer jeg, hvad provokerer jeg, hvad, øh, hvem gør noget, som I godt kunne tænke jer, men måske et par skridt foran. Ja. Og hvis man nu gerne vil række ud til dig, hvordan gør man så bedst det? Øhm, det gør man det kan man på om det skal være podcasting eller skrivning men øh, jeg har i hvert fald en Instagram med mit navn Charlotte Hejhazer og jeg er også på LinkedIn og, øhm, og så har jeg min Facebook private profil man også er velkommen til og så kan du få links til hvor man kan finde klummer og det ene og det andet ja, ja og hvis man er nysgerrig så kan man jo lytte videre dels i Bevidst Introvert der er et afsnit med dig som jeg har til og øh, dels i den podcast, vi udgiver hjemme snart. Op et yeah. podcast. Der nørder vi ned i podcast. Det gør vi, og den hedder podcast og del din stemme. Og så skal jeg måske lige sige, at jeg har hjemmesiden dinpodcast.dk og bare skriv.dk. Ja. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Og tak fordi du er en del af mit netværk. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og det er lige hældende et øjeblik nu. Allerede på torsdag kan du høre mere netværkshistorie. For på torsdag, får jeg besøg af Ibrahim. Der er lektor på DPU. Og han er blandt andet rigtig, rigtig dygtig til facilitering af netværk, af relationer, af interaktioner. Og han svarer på... Hvorfor det er så svært at gå til konferencer, til receptioner, til festlige lejligheder i det hele taget? Hvorfor er det, danskerne har så svært ved at tale med fremmede? Og hvordan kan vi blive bedre til det og gøre det nemmere for os selv? Og hvordan bliver festerne sjovere? Så vi skal tale om klassikerne, small talk og receptioner. Og det bliver mega spændende. Han sammenligner blandt andet med England og USA, hvor man gør det på en helt anden måde og siger lidt om, hvad vi kan lære herhjemme fra dem. De her torsdagsafsnit, det er jo mine nørte nørdeafsnit, hvor det ikke er en personlig fortælling, en personlig netværkshistorie, men hvor jeg har en ekspert i studiet, der gør os klogere på networking, og hvordan gør man det så i praksis, og også lidt teoretisk. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at have endnu en omgang med til jer. Det er det der med at afslutte, som vi lige taler om her. Fordi der er ingen, der siger, at du skal snakke med et menneske, der ikke giver dig noget i mere end 10 minutter. Og så kan du bare gå. Men hvordan går man fra et menneske, man lige har indledt en samtale med? Det er super, super svært. Mega svært. Ja. Og der vil jeg lige mindre om, hvordan amerikanere gør. De siger, nice talking to you, catch you later. Og så skrider de. Og så er der ikke mere i det. Og det synes vi danskere er så forfærdeligt, ja. og det er jo et forfærdeligt kliché. Jamen hvad skal man ellers sige, når man ligesom synes, at nu vores samtale, skal vi ikke finde nogle andre mennesker, altså, og der er ingen grund til at stå og kede sokkerne af hinanden. Altså hvis du ikke har det sjovt, så har jeg det sikkert heller ikke sjovt. Og hvorfor skal vi så blive ved? Så må vi ligesom sige, at vi prøvede, men det var ikke det var os, der havde humor sammen, eller vi kom, fra jeg helt forskellige verdener verden, eller du står og tænker på ham, det har du meget hellere betale med end mig, hvorfor skal jeg så stå og, og spille din tid? Så lad os bare her. Så lad os lyttes ved allerede på torsdag. Husk, du altid kan skrive til mig, hvis du har spørgsmål eller forslag, som jeg skal have med i podcasten.